0: Les habla Lorena Mora Maure para nuestro podcast, Lorena Today. Tenemos sí. el increíble o la mejor oportunidad de entrevistar a Crystal Manic. Bienvenida, Crystal.
1: Muchas gracias. Encantada.
0: Eres una puertorriqueña que a los 15 años escuchó María Callas Tosca. Cuéntanos ese momento que te cambió la vida, ¿no?
1: Sí, porque en esa época yo estaba eh, muy involucrada con el teatro. Eh, yo quería ser actriz eh, cuando yo tenía, desde los 12 años. Y entonces eh, cuando di- descubrí la ópera, eh, me encantó tanto la combinación de la voz con eh, la orquesta. Y yo era fanática de, de musicales, ¿no? Y entonces la ópera me llevó a otro nivel, de, de emoción y fue con esa grabación de Tosca eh, de María Calas y después de eso cuando me di cuenta que yo, yo quería ser eh, directora escénica pues me puse a pensar que quizás la ópera era algo que yo, que yo podía hacer eh, como directora escénica y de ahí empecé a, a investigar un poco más fui a la universidad para estudiar en dirección escénica en Carnegie Mellon University School of Drama en Pittsburgh, Pensilvania, donde me crié, da la casualidad que me crié en Pensilvania, eh, pero siempre mis padres, eh, como eran puertorriqueños, siempre me llevaban a, a la isla, eh, todos esos años yo iba, eh, en Navidad, en, en verano, y, y pues a, a, así desarrollé un poco mi... Mi pasión para la ópera y para la dirección escénica en general. Y cuando salí de la universidad, eh, empecé a trabajar en la ópera como asistente. Y cuando escuché la primera ópera, que fue Tosca, de María Callas eh, algo eh, cambió en mi mente. Eh, en, empecé a ver imágenes eh, con la música. Me encantó. Estaba eh, el italiano porque era tan parecido al español. Obra
0: italiano, hablar italiano. Sí, ahora
1: sí, pero en esa época como que nunca había escuchado mucho italiano, entonces entendí eh, cuán cerca era como eh, a, a, al español, ¿no? Eh, porque me crié hablando español en casa. Y me dediqué a aprender qué era la ópera, quién era María Callas, y de ahí... Eh, desarrollé un poco más como directora escénica de obras y cuando fui a la universidad fue con esto en mente que yo iba a aplicar eh, lo, lo que aprendía en el teatro para poder montar óperas, porque lo que quería lograr era más eh, más, más conexión entre los personajes en las óperas, porque en muchas producciones que yo había visto como joven eh, estas óperas no expresaban la vida real yo vi personas con voces increíbles, pero no estaban actuando o no, no estaban conectando uno con el otro en el escenario, y yo quería eh, cambiar eso y, y toda mi, mi carrera ha sido por eh, con con esta, con esta meta de, de cómo lograr el ser humano ser como realista en el escenario a través de la música que no es realista. O sea, una mu- la música de la ópera no, está fuera de la realidad y eso me encanta.
0: <risas> Dime todo ese proceso de, de inspiración que tú tienes cuando te dan una ópera para que tú le hagas la dirección de la escena?
1: Claro, yo siempre empiezo de, de, de una posición de si yo, si yo fuera un miembro de la audiencia sin saber nada de la ópera, ¿qué yo pensaría de lo que estaba sucediendo? Eh, cuando me pongo a estudiar, eh, es como una estoy en una posición de de descubración, ¿no?, para descubrir lo que está pasando eh, en en la tragedia, en la comedia, lo que sea. Y de ahí, yo también hago mucho, eh, mucho research, obvio, para para mirar eh, distintas obras de pintura, de retratos, como dijiste, eh, y me inspiro mucho, en, en las épocas, ¿no? De, de, ¿De cuál época viene esta ópera? ¿De qué se trata? ¿Y por qué en esa época los retratos eran así? Eh, siempre me pongo a pensar como cuando hago una ópera barroca, por ejemplo, eh, y si, si, quiero meterlo en, si quiero meter la ópera en, en, en la época barroca, bueno, yo siempre tengo que mirar a los retratos para ver lo que estaba pasando. Eh, la historia... Tiene todo que ver con el desarrollo de la ópera, obviamente, y, y el teatro en, gen, en, en general. Y eh, Me gusta saber de todo y entonces de ahí sacar lo que creo que va a ser muy teatral eh, para, para hacer la representación de esa obra. En el, en el caso de Catán, yo hice el postino tres veces e hice también La Hija de rapachini el año pasado en Chicago. Y lo que, lo que descubrí de esas piezas es que había algo que yo entendía inmediatamente siendo latina. Eh, hay algo en las composiciones de él que yo entiendo muy bien. Y eso no tiene palabra, eso no tiene forma de entender qué es, este, qué es eso, qué es qué eso. ¿Qué está ahí en en la obra con que yo puedo hacer conexión? Y para mí el postino, aunque se trataba de Pablo Neruda en su exilio en en Italia, yo siempre sentía que yo sabía la la cultura de de Pablo Neruda, porque he pasado mucho tiempo en Sudamérica, y... puse un poco de tango ahí uh, en, 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 en el postino, claro. porque hay una escena donde sí bailan en tango, pero lo que, lo que es obvio es que el tango era muy importante hasta, hasta en Chile, en, 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 especialmente en la época en, 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 lo cual, eh, en la cual Neruda estaba viviendo. Así que para mí, para poner... El tango dentro de esta ópera, eh, un poco más profundamente, eso es lo que me, me inspiraba mucho. Así que mis, mm, mis viajes por, por Latinoamérica, eh, el conocimiento que tengo de la cultura, eh, me influye mucho. Y hija de Rapacini también, obvio. La forma en que él escribía música con las letras era algo muy especial. Eh, Su ópera en español se se entiende sin subtítulos. Eh, Sabía componer eh, muy bien y yo creo que sus óperas son buenos ejemplos de de cómo eh, componer una ópera en español. de verdad que me encanta su trabajo.
0: Cuéntame de tu trabajo también como directora de cine, ¿no? Hace tiempo cuando yo era
1: eh, una niña me me encantaba el cine, Eh, me crié con el cine antiguo de blanco y negro porque mi mamá era fanática de esa época, así que me crié con, con eso y vi muchas películas de directores eh, expertos de de esa época y hasta hoy día todavía me fascinan esas películas porque para mí el el talento que uno tenía que ser en esa época porque no tenían digital, no no tenían la posibilidad de hacer muchas tomas, Eh, tenían que planificar cada toma, cada escena, cada personaje, antes de empezar a filmar y eh, cuando yo estaba en la universidad yo hice un pocos proyectos de, con cámara y eso y también en el high school yo tenía, yo tenía cámaras eh, en, en, en la escuela que yo podía usar y también empecé a editar eh, en VHS en, en el high school yo tenía un television studio en mi high school así que tenía muchas oportunidades en el high school para descubrir todo esto y cuando decidí estudiar teatro, dejé un poco la pasión que yo tenía para el cine porque yo quería entender la dirección escénica desde, el, desde la base de del teatro. Entonces, en 2018, eh, ya que yo estaba trabajando tanto en la ópera, decidí eh, ir a, a Maine a hacer un, un programa de seis semanas para aprender un poco más otra vez cómo era eh, aguantar una cámara para estudiar eh, cómo se hacía la filmación digital eh, más profundamente, ¿no? Y también editar eh, en, en, en la computadora y todo eso. Así que estaba ahí seis semanas con un crash course <ríe> en todo eso y, y empecé a no sé la pasión para el cine otra vez eh, empezó a crecer y cuando la pandemia empezó en el 2020 eh, como tanto trabajo eh, estaba cancelado eh, aproveché el tiempo que nunca tengo tiempo para hacer otras cosas porque yo estaba bien ocupada en la ópera que estaba bien no yo estaba he estado trabajando Eh, muy bien por muchos años, pero decidí que quería explorar esa pasión eh, de filmación y da la casualidad que también la ópera necesitaba eh, proyectos para para poner en online. Así que todo como que se cuadró. En el momento, Hija de Rapacini vino para para yo hacer una, un proyecto de, de cinco cámaras en vivo eh, en, en, en el Field Museum en Chicago en vivo y entonces después de eso filmé una ópera completa de una hora y 45 minutos que se llama El Copper Queen La Reina del Cobre eh, y eso eso filmamos en en Arizona porque esa ópera era un, est- era un estreno de una ópera nueva y se suponía que íbamos a hacer esa ópera en 2020 en vivo en Phoenix y en Tucson, pero obviamente no se podía hacer la ópera en persona y la compañía convirtió a ese proyecto a una película en sí y tenía ocho meses para hacer la preproducción. Eh, trabajamos con una, un equipo de, de film que me ayudó en en desarrollar el proyecto y esa experiencia fue una una de las más increíbles de mi vida sinceramente y yo espero que que haya otros proyectos así que yo puedo hacer porque eh, sinceramente eh, yo creo que la ópera en como como cine eh, tiene la oportunidad de atraer a un público nuevo Y de atraer un público más joven y de expresar ópera en otra forma diferente que que la ópera en vivo. No es que se tiene que que hacer cine solamente y no hacer lo teatral, no. Es como que para mí los dos pueden existir juntos eh, para desarrollar la ópera eh, para otra audiencia.
0: Ahora estás en AIDA de Cincinnati. Yo he visto todas las AIDAs, ¿okay? Estás en la ópera, la más grandiosa ópera épica, la historia de amor, donde sí, sí. hay 60 coros, donde Radamés llega, a la, 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 la marcha triunfal. Eh, o sea, yo voy a estar ahí y mucha gente nueva va a estar ahí, porque conocemos la, la historia de fama de AIDA. ¿Qué esperas tú? que la gente que vaya por las personas que vaya por primera vez se lleven diga
1: la ópera Aida tiene la ventaja de ser una ópera muy íntima entre seres humanos que tienen esperanzas que tienen eh, pasiones y también es una ópera muy grande porque cuando el público entra a, a, a las escenas se convierte a una gran ópera, una, una ópera grandísima que yo creo que es reflexión de, de cómo es el ser humano en el público y cómo es el ser humano en, en, la, en, en, en la privacidad de su, propia, su propio cuarto, su propia casa. Eh, así que Aida es una ópera bastante íntima, eh, fuera de, de esas escenas. Muy grandes. Y eso es lo que me encanta de la ópera, eh, de, de esa ópera específica, porque Verdi sabe crear un mundo y un. con, con una cierta pasión, con una cierta. Eh, es, es Él es un compositor que puede eh, explorar el. lo lo que es el ser humano contra la política contra eh, una sociedad grande que es el Egipto eh, en este caso y es la segunda vez que dirijo esta producción Eh, la producción es de Pittsburgh donde he trabajado mucho obviamente eh, y me encanta o sea, hace años que no hago una ópera Verdi y es la obra más grande que he dirigido en unos años, porque bueno, con, con la pandemia eh, se suponía que yo iba a dirigir esta producción en Pittsburgh el año pasado, eh, pero obvio, obviamente eh, tuvieron que cambiar eh, todo, pero eh, sí, así que para mí es un buen reencuentro con una obra que yo conozco muy bien, y obviamente en los nueve años que yo no he dirigido Aida, eh, he cambiado mucho. Eh, yo como artista, yo como persona, y me encanta reencontrar estas óperas. He dirigido Bohème seis veces y cada vez que reencuentro a esa obra de Puccini, también eh, siempre he cambiado. Y, y para mí ser artista es cambiar con, con los años y desarrollar más y más eh, la personalidad que, que, que eres y, 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 y la, la visión artística que uno tiene siempre se desarrolla y se cambia y, y no se debe quedar en el mismo lugar todo el tiempo porque entonces eh, la vida sería bastante aburrida <ríe> en ese caso. Yo creo que Aida sería una... Gran, gran oportunidad de, de, de cualquier persona de la, en, en cualquier momento de su vida de, de venir a, a, a tener esa experiencia de la historia de la ópera que no es lo que uno cree, la ópera no es eh, no es nada de, de algo que está en un nivel demasiado alto que uno puede entender, al contrario los, las óperas de Berry, él siempre compuso óperas para que la gente entendiera, y para que la gente también, eh, para, para la gente tomar pasos hacia un mundo mejor, eh, siempre tiene un poco de política en sus óperas para mejorar la causa del, del ser humano. Y eso, eso sería mi mensaje. Uh-huh. Y entonces, eh, para los jóvenes, yo diría también que, eh, otra vez, la ópera no, lo, no es lo que creen. Y además de eso, la, el teatro en vivo, no hay otra experiencia que, que esa. O sea, tenemos, eh, estamos en, en, en el momento digital eh, que está muy bien y que tiene su, sus ventajas y estamos acostumbrados de, de, de estas cosas, pero el teatro ha existido por miles de años y hay una razón por eso, porque en, cuando uno vaya al teatro uno puede ver a él o a ella misma en el escenario y entender eh, lo que está pasando con los personajes, así que yo estaría muy orgullosa de, de, de atraer una audiencia nueva a esta ópera.
0: Eh, una de las cosas que me, me encantó de la entrevista que tuvimos anteriormente es que la importancia de tener ese concepto de ser hispana
1: Sí, Eh, las obras de Catán siempre he tenido conexión con esas piezas porque, como has dicho, hay un toque de latinidad en cada una de sus obras y siempre eh, en esas dos piezas buscaba lo que era eh, ese toque latino Y, y cómo sacarlo para que el público entendiera la pieza de otra manera o de otro nivel. Por ejemplo, en el postino eh, saqué un poco del tango de ahí, porque hay una escena donde Neruda eh, baila tango con su esposa en la boda de Mario y Beatriz. Y decidí poner más tango durante la ópera. como de una manera surrealista porque para mí está, estábamos viendo la historia de Neruda en Italia y cuál sería algo que él pudiera había traído a Italia con él, y para mí eso fue el tango porque el tango era importantísimo en esa época y era importante en Chile cuanto, uh, tanto, tanto como uh, en, en Argentina, así que eh, y, y como he pasado tanto tiempo en Argentina, yo entiendo que todavía eh, lo que significa el tango para esa gente, y decidí poner esa experiencia mía dentro de la ópera. Y en, en eso yo admiro mucho lo, lo que ha hecho Catán, porque en realidad él es, eh, una, fue una persona eh, muy increíble, nunca lo conocí, eh, pero me encanta la sensibilidad del latino que está dentro de, de sus óperas.
0: Tú has viajado para Australia, Argentina, has dirigido más de 65 óperas. Y yo creo que cada ópera, cuando uno la ve es algo diferente, ¿verdad? Y uno le gusta más la ópera. ¿Y ¿Cuál de todas estas óperas que tú has sido directora de escena y todos esos viajes que has tenido, qué has aprendido de la ópera que no sabías?
1: Es increíble porque hay un público en el mundo entero para la ópera. Eh, hay una cierta trayectoria, especialmente en Argentina, que, 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 que obviamente está lleno de, de italianos, de, de gente de, de raíces italianas, eh, por la guerra y, y todo eso. Y el, el, el estreno de Madame Butterfly de Puccini fuera de Italia, el primer estreno fue en Argentina, en Buenos Aires. Y cuando hice Butterfly en Buenos Aires me sentí muy orgullosa porque... Eh, sentía parte de esa cultura de la, de la historia que, que yo estaba directamente conectada con Puccini en ese momento y en Australia también hay, un, hay una cultura eh, muy eh, leal a al, 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 al la ópera lo que lo que sí entiendo también es que hay distintas sensibilidades, distintas sensibilidades a través de la ópera en todos estos países, pero existe porque la ópera viajó desde Europa al mundo entero en muy poco tiempo, y eh, me encanta entender que cada público es diferente, y que cada público eh, requiere algo diferente de, de las, que, verdad.
0: Porque tu trabajo es que crezca esa semillita por la pasión por la ópera sí. pero tú tú además de directora de escena estás haciendo directora musical y te has sido nominada también como está elaboraste una, una película cuéntame de esas nuevas qué sé yo esas nuevas facetas que seguramente eres una experta pero eh, cómo varía sobre el trabajo que haces como directora de escena de la ópera
1: sí eh me crié con muchas películas antiguas de blanco y Negro eh, toda mi vida. Y en esas películas uno ve el, 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 el vínculo directo con el teatro, porque en esa época de cine se, constru- se podía construir escenas con, eh, con una sola toma, no con muchos, muchas cortes como ahora. Y para mí... Me encanta que con estas, eh, estas óperas que he hecho digitalmente, me encanta hacer las tomas muy largas y entonces ver cómo si se puede cortar o no, pero siempre juego con, con esa idea, porque yo creo que esa idea antigua puede ser nueva <ríe> otra vez. Y, y la ópera digitalmente, yo creo que hay un espacio, hay, hay una necesidad en nuestra época de que la ópera eh, no solamente existe en el teatro, pero también puede existir en la pantalla y, y influir una audiencia nueva, especialmente gente joven, porque necesitamos un público nuevo y yo creo que la entrada es por lo digital y eventualmente pueden ir al teatro para ver más, porque si, si están enganchados con algo, entonces se enganchan en el otro. Y estoy muy inspirada para, de, 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 de haber podido hacer estos proyectos durante COVID, porque sinceramente crecí muchísimo y ahora estoy tratando de ver cómo puedo seguir eh, desarrollando más proyectos así, eh, porque entiendo que yo tengo una habilidad y una visión para para crear eh, unas obras así.
0: Tú eres una que te inspira por la, el arte, por las pinturas, tú estás llegando a una nueva generación, una nueva persona que de repente piensa que la ópera son para la gente mayor, que se quedó en... Y tú le estás dando... Eh, quieres engage, quieres que ellos se conecten y que lo, se, cono, se coloquen en, en su época, que, que no tengan miedo de viajar, ¿verdad? Y tomar esa ópera como ustedes, como, como sí. para ellos. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú ahora que estamos ahí en Aida? Aida tiene, yo la he visto seis veces en Cincinnati sí, sí. y me imagino que mucha gente la habrá visto y otras no. ¿Qué quieres tú ahora que estás aquí en el Cincinnati Opera y que la estás dirigiendo la escena? Que yo me muero por saber ya este, qué va a ser la próxima semana, no, el 22, esta este semana. Cuéntame, ¿qué esperamos nosotros de una ópera que tiene tantos años y que ha sido... Eh, elaborada, presentada por todas las óperas mundiales. Cuéntanos acerca de esta en particular y qué le vas a dar a ese toque tsk, hispano que le vas a dar.
1: <risa> eh, bueno, eh, cada ópera tiene una mujer... Eh, muy fuerte. En este caso, esta ópera tiene dos personajes que son mujeres, que son muy fuertes. Y siempre dirijo, eh, desde el punto de vista de la mujer, eh, obviamente, porque soy una mujer, pero también de un punto de vista eh, sobre lo que es, cómo... Eh, desarrolló los personajes de la tradición italiana, eh, de Verdi, obviamente, porque todas esas historias no importan si están en Egipto o en China o lo que sea, pero todos son italianos, ¿no? Los personajes eh, en en el corazón. Y para mí, eh, lo que siempre estoy mirando, es la trayectoria de la mujer dentro de la ópera, y, y si es una ópera trágica, como es Aida, obviamente, ¿para quién es la tragedia? ¿Cuál personaje eh, toma la tragedia como una oportunidad de ser más fuerte? No, Aida no muere eh, siendo débil, ella muere fuertemente, y eso para mí es la historia de, de, de la latina en general, ¿no? Eh, en, en nuestra historia eh, en Latinoamérica yo creo que eso es cierto eh, y siempre hemos con, esto. con
0: mujeres fuertes, ¿no? todas sí. la...
1: <risa> mi, mi familia <risa> eh, todas las mujeres eh, eh, son muy fuertes y me creí, me, me creí con eso y para mí es importante que las mujeres en estas obras no mueren eh, por tristeza ni, ni por dolor, más ma- pero pero pueden morir eh, sabiendo que hicieron algo increíble en la vida, pero que ya no no pueden existir. Eh, Verdi es un compositor increíble para una persona que nunca ha ido a la ópera porque Verdi compuso para el público general, no no compuso eh, para reyes ni para presidentes, él quería escribir, para un público, para que pudieran entender la música y también las letras. Y para mí, por eso, eh, Aida es un ejemplo de una ópera increíble para la gente ver por primera vez.
0: Es interesante que me hablas de la mujer, ¿verdad? Cuando son óperas escritas por hombres. Sí. ¿Cómo te sientes tú aquí en Cincinnati por primera vez dirigiendo a Aida?
1: Me encanta. Eh, yo... Nunca he trabajado aquí en Cincinnati, pero sí dirigí esta misma producción de Aida en Pittsburgh eh, hace nueve años porque me crié en Pittsburgh y eso es donde desarrollé mi carrera y sigo siendo una directora eh, escénica en esta compañía. Eh, Y eh, me encanta esta ciudad en Cincinnati porque siempre... eh, Siempre me crié sabiendo que era una ciudad con mucha cultura y con muchas oportunidades. Y eso sí es lo que he encontrado aquí.
0: Que, ¿Qué mensaje tiene para las mujeres, para la comunidad, para los inmigrantes, para, para todas nosotras, que en el día a día somos una especie de aida, pero que no vamos a morir <risa> trágicamente, pero que estamos luchando por nuestros sueños, por, por muchas cosas. ¿Qué mensaje tiene para, para nosotras y para la comunidad hispana de Cincinnati que nos escucha?
1: Sí. Eh, Yo creo mucho en la comunidad y creo mucho en en el vínculo entre eh, muchas comunidades que que se pueden unir, eh, porque estamos en un momento grave en nuestra historia en los Estados Unidos, donde... Todo el mundo tiene un punto de vista distinto, pero en vez de estar peleando sobre un, un punto de vista sobre otro, debemos estar más abiertos a, a, a hablar uno con el otro. Y para mí el teatro es el lugar donde sí se puede unir eh, un montón de ideas. Eh, Varia gente de, de, de varias clases, de, de varias culturas, pueden venir a, a compartir una historia eh, inspirante eh, en, en una noche. Y para mí, eso sería mi mensaje para la comunidad hispana. Bueno, bueno muchas gracias eh, por haber eh, me, me haber contactado y, y de verdad que espero que todo el mundo pueda venir.
0: Sí, gracias otra vez por la segunda oportunidad. De verdad, la vida hay que tener dos oportunidades.
1: <risa>